0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами наш бессменный лектор Лебедева Ольга Спартаковна. Хотелось бы сегодня поговорить о многом поток тем, и наш креатив не кончается. Но тема, о которой мы поговорим сегодня, для меня самая-самая важная и любимая. Я невероятно люблю эльзовские Скиапарелли, я считаю ее наследие по-настоящему великим. И если бы меня заставили выбирать самого-самого единственного лучшего дизайнера, модельера, стилиста, ювелира, то я бы сказала, что, конечно, это Эльза Скиапарелли. Многие узнали о ней только с возрождением ее модного дома. Это произошло относительно недавно. До этого ее работами пользовались знатоки и знали, в общем, в основном историки моды. Но все-таки вернемся к тому, когда она появилась и что она привнесла в модный мир. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Да. Я только хотел сказать, что дом скиапаре никакого отношения к скиапаре.
0: Как обычно. Как и последние работы по карабану.
1: Я бы сказала так что все-таки я считаю, что она входит в число самых талантливых и гениальных, но она, конечно, не единственная. И в этом смысле э, мы начнем с человека, абсолютно незаслуженно забытого в какой-то момент времени и абсолютно заслуженно вспомненного профессионалами, Абсолютно неизвестного или почти неизвестного широкой публике этого человека звали Пуаре. Поль Пуаре — гениальный модельер, невероятно театрализованный человек и так далее. Когда мы сделаем о нем подкаст, тогда мы будем рассказывать много что о нем. А пока остановимся на том, что он был человеком, который ввел очень много в ежедневную жизнь модельеров, вообще в том, как все это представлено. И он был незримым учителем, уже умерший. Умер он, кстати, в абсолютной нищете во время войны, но это уже другой вопрос. Но он стал учителем очень многих будущих модельеров. В какой-то момент Эльза Скипарелли с достаточно сложной судьбой Представьте себе девушку из интеллигентнейшей, блистательной итальянской семьи. У нее э, дядя был знаменитый астроном, другой дядя еще э, какой-то знаменитый ученый, Э, у нее была великолепная мама и прочее, прочее. И вот эта девушка, вопреки желанию родителей, уезжает в Лондон, выходит замуж, за человека, который читает теософические лекции. Он был последователем Елены Блаватской. И Эльза выходит замуж за этого человека. Он был графом, абсолютно нищим. В конце концов, у них рождается ребенок. Э, и в Америке он ее оставляет на попечение судьбы, скажем так. Ребенок рождается с ДЦП. И она остается одна без работы и так далее, и так далее. Но она входит в круг определенных людей. Это артисты, это художники прекрасные. В конце концов, ее жизнь понемножечку налаживается, и она оказывается в Париже. И вот она приходит с одной богатой американкой на показ к Пуаре пар видит ее а она в это время меряет одно из его платьев из бархата темно-синего или черного на темно-синей подкладки с лентами она видит он видит ее в этом платье и говорит что вы просто созданы для этого платья от чего вы не хотите его купить она ему объясняет что с одной стороны ей вряд ли в ближайшее время возможно будет, купить такое платье, а во-вторых, она живет такой жизнью, что вряд ли оно ей может где-то пригодиться. И он говорит о том, что она создана для того, чтобы носить его модели. Надо сказать, что он был очень э, великодушным человеком, очень широким человеком. И он тут же дарит ей это, это пальто и еще какие-то модели. Но главное, что он сделал для нее... Он внушает ей, что она человек очень способный и что ей обязательно надо заниматься творчеством. И в конце концов, она открывает э, бутик спортивной одежды. Эта спортивная одежда имеет э, большой успех в, в Соединенных Штатах. Ну, это ну, такая, ну, обычная спортивная одежда. И вот в конце концов, скажем так, вот ее невероятная склонность, к творению из ничего, склонность к э, ее даже не душе, а головы, к совершенно невероятным формам и так далее, и так далее. Вот э, тут надо вспомнить, об этом знают очень многие, и после ее рассказа Дали пытался даже писать свои картины таким образом. Например, в детстве она услышала, что ее мама считает сестру красивой, а ее Эльзу некрасивый, И она решила, сначала она чуть не отправилась на тот цвет, потому что она приглоти- проглотила какой-то комок ваты, в который были всунуты семена, и хотела, чтобы эта вата проросла цветами из ее тела. А потом, э, даже не из тела, а из головы, а потом она обсыпала себя всю семенами и ждала, когда семена взойдут, и она будет вся в цветах. Эту идею подхватил Дали моментально, когда они стали знакомы. То есть у нее было совершенно удивительное, нетривиальное, нетривиальный ум, нетривиальная выдумка с самого детства. И вот ее знакомство в конечном итоге с сюрреалистами, скажем так, вообще надо сказать не то, что даже ее знакомство, она сама была абсолютным сюрреалистом. То есть человеком, для которого подсознательное гораздо важнее того, что мы называем ежедневной жизнью, сознательными решениями и всем прочим. И все фантазии подсознательного были ей очень близки, и она очень сближается с дали. Дали дает ей новый толчок, то есть она сближается с самыми фантазийными людьми. Одни делают ей пуговицы в виде циркачей и так далее. Дали помогает ей с сумками в виде телефонов и прочее, прочее. Вот этот уникальный головной убор в виде туфельки Туфельки, у нее на голове. И так далее, и так далее. То есть я бы сказала так, что когда в Москве несколько лет назад была выставка шляпника, который одевает королевский дом сегодняшнего шляпника Трейси, то когда я увидела эти шляпы, мне было до безумия грустно, потому что практически все было взято у Скипарелли. То есть если бы не Скипарелли то никакого Трейси вообще бы не случилось. Но мне так кажется, я не хочу его обижать. Наверное, он делает замечательные шляпки какие-то и так далее. Но Ну, тем не менее. Как
0: вы любите повторять, что мы не существуем в вакууме.
1: Ну, Он
0: мог, конечно, вдохновиться работами. Рельзерские апартели. И, и дать им и
1: сделал, какое-то конечно.
0: новое прочтение. Ну, вот я вот
1: особо нового прочтения, честно говоря, не увидел. Ну, может быть, я не права. Ну, может
0: быть, новые ткани. Не спорю. Ну,
1: если только, да. Ну, во всяком случае, выставка, безусловно, все равно была интересной. Вот. Это, что касается шляп, помощи Дали. Она делает удивительное платье. Она делает платье из белого шелка. На который переносит э, то ли креветку, то ли лобстера. Если честно, я в этих зверях особо разницы не вижу, это когда ну, мы они с вами такие большие. Это не биологи, да. так сказать. Да. Нет, но ну, все-таки мы все-таки кое-что ели, да. сказать, и креветок, и даже лобстеров. Она делает это платье, и это платье о, удивительно, покупает. Женщина по фамилии Симпсон, два раза разведенная американка, которая из-за которой уходит с поста короля Эдуард, который был королем только неделю, и потому что он не мог жениться на особе не королевской крови иностранки, да еще и с двумя разводами, И он навсегда остается герцогом Виндзорским и не самым счастливым человеком, скажем так, в силу этих причин. Так вот, она тут же покупает это платье. А надо сказать, что она была из тех, тогда это не называли так, она была, конечно, трендсеттером. Если честно говорить, с моей точки зрения, она была страшна, как смертный грех. Но она умела себя так подать, что с нее можно лепить, если жизнь не надо, конечно, с нее делать, а вот взять некоторые ее умения, внимательно почитав о ней много фотографий, было бы не вредно любой женщине. Как? Имея абсолютно непривлекательную внешность, правда, очень хорошую фигуру и, конечно, хорошую голову, скажем так, можно добиться успеха практически у массы достойных мужчин. Вот. и кстати говоря она совершенно не собиралась быть королевой э, и ей вся вот эта вот мотота королевских особ она хотела и
0: с этикетом да она хотела главное.
1: веселой жизни э, так сказать, королевских может быть почестей она хотела хороших свободных денег красивых платьев но в общем легкой красивой жизни а оказалось что жизнь совершенно другая. Но мы не о Симпсон. Хотя Симпсон э, очень важная икона стиля в нашем случае. Кстати, так же, как и ее муж э э Эдуард. Потому что до сих пор э его одежду изучают англичане очень тщательно, потому что этот стиль изумителен. Он был невероятно строг к одежде. Итак... Эльза Скипарелли в начале своего пути встречает э, армянскую семью, которая вяжет свитера на продажу. И Эльза берет э, этот свитер и выкупает один свитер, или покупает, или они дарят, не знаю, и делает на нем как будто бы э, объемный бант белый. На самом деле бант так вывязан. И этот свитер, который очень хорошо садится, не надо менять никакого банта на следующий и при этом все это вот в одном свитере потом она туда вводит и даже изображение татуировок и моряков и прочее и прочее. этот свитер закупает фирма по продаже сразу 20 тысяч этих свитеров. Она навсегда начинает сотрудничать с этой армянской семьей. Итогом этого сотрудничества она становится знаменитейшим модельером, а армянская семья покупает фабрику по производству э, вязаных вещей. То есть это еще свидетельствует о удивительной порядочности Кипоры. Она никогда не забывала тех, кто ей помог тех, с кем она никогда в жизни не перешагнула ни через одного человека, что тоже безумно важно. Но главное, конечно, почему мы вообще о ней говорим. Вы понимаете, меня всегда удивительно волновал вопрос. Значит, вы не найдете даже из каких-то глухих-глухих мест человека, не интересующегося модой, который бы не слышал, что есть крестьян Дюр. Есть,
0: Безусловно, мне кажется, без, это... да,
1: Есть э, огромное количество людей, которые одеваются в фирме Шанель и знают Шанель и прочее, прочее. Но абсолютные гении XX века гораздо менее известны, понимаете? Вот э, гением абсолютным является Пуаре. Это человек, который, конечно же, знаком модельером, безусловно, вообще дизайнером, одежды, художником и прочее, прочее. но не знаком широкой публике. Абсолютно не знаком, кроме как вот сейчас фирма Баленсиага, но эта фирма производит совершенно другие вещи, прямо скажем. Правда, она руководима очень талантливым художником грузинским, но тем не менее, это вряд ли напоминает Баленсиагу. Баленсиага – гений, который ввел э, историзм в костюм. Потрясающие изделия. Некоторые вот сегодня одевайте и идите, между прочим, и всегда будете потрясающе выглядеть. Ну, кроме того, что он еще красавец, раз. Во-вторых, ненавидел советскую жизнь, писал только записочки своим исполнителям в детстве, Одной маркизис сшил платье, потому что испортил ей другое. И таким образом пошел. Очень красивый человек, очень. Вот Единственным гением, которого все знают, можно назвать и все Флорана. да. И вот я хочу сказать, что с тут я согласна с Таней, она занимает особенное, уникальное место. И все, что она сделала, то есть без нее... Наверное, не мог бы состояться мир одежды, даже не потому что этот мир носит одежду э, скепарелли, а мир одежды не мог бы состояться без ее духа. Вы понимаете, так сказать, даже опосредованно, даже те люди, которые понятия не имеют, кто такая Эльза скепарелли, все равно так или иначе дух этого новаторство, бесконечной фантазии и прочее все равно э, не может просто так куда-нибудь испариться. Что вводит Скипарелли в жизнь, скажем так? Значит, уникальные шляпы, уникальные перчатки с ногтями, якобы выкрашенные. моя
0: любовь просто.
1: Конечно, безусловно. Удивительные Во-первых, все вот думают, что именно Готье ввел вот этот флакон духов с с женской фигурой.
0: На самом деле, я была невероятно удивлена, когда мой тренер в фитнес-зале, абсолютно ну, обычный человек, вдруг сказал мне, что ну Готье же придумал этот флакон, и я долго не могла понять, почему Готье и какой флакон, и он показал как раз эту часть человеческого тела, ну, оформленную во флаконе, потому что большая часть людей действительно думает, что это внес Готье.
1: Да, я знаю, и Готье выпускает такие духи. Хотя я вообще довольно смел в этом смысле. Я бы даже сказал, наверное, пользуется тем, что его нельзя преследовать. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что у нее была невероятная поклонница, одна американская актриса. Я могу сейчас забыть ее имя, но это даже не важно. Неизвестно, кто на кого повлиял. То ли эта актриса сделала знаменитую Эльзу, то ли Эльза сделала знаменитую актрису. Но факт тот, что эта американка устала летать к Скипорелле и прислала ей свой бюст для того, чтобы она на него мерила.
0: Ну, ничего не ошибалась, наверняка, да, чтобы.
1: Да, да. И эта пронзила скипарели она делает как раз вот этот флакон духов. Это ее изобретение, которое потом взяли. Я могу назвать еще, например, Платье скелетон. Ей набрасывает идею Дали, с которым они невероятно дружат. Причем, понимаете, что удивительно? Она дружит даже с женой Дали, какой-то конченый стервой. Но дело не в этом. У меня с ней своя, свой к ней свой счет. Наверное. Мы уже поняли. Да. Не потому что я влюблена в Дали, прошу заметить. Но э, дело даже не в этом я могла бы и не афишировать свое отношение, но она начинает дружить с этой, скажем так, хищницей, голой, женой Дали. То есть с Эльза с Кипарелли дружит со всеми, у кого неважно в какую сторону повернуты мозги, но не в сторону обыденности, скажем так. Вот. И Дали ей набрасывает одну идею. Он говорит, вот Скелет человека же прекрасен. И рисует ей скелет человека. И она делает фантастически удивительное платье, удивительное, которое называется скелетон. И, между прочим, у Готье есть то, что он просто берет напрямую у нее. И делает это чуть-чуть по-другому. Но, в принципе, я вам советую посмотреть это платье «Скелетон» которая говорит о невероятном каком-то... Вот как невероятно хорош человек, хороша женщина, даже если у нее полностью выявлен скелет, потому что скелет женщины прекрасен. И вот все эти находки с Киепарелли, которых, если честно, даже перечислить невозможно. Понимаете? Вот эти перчатки, вот эти шляпы, вот... Эти духи потрясающие. И прочие и прочее, и прочее.
0: На самом деле, мне кажется, это редкий модный дом, который восстал из пепла и не потерял своего стиля, своих идей, потому что новые работы дома с выглядят не менее новаторскими, и они постоянно возвращаются к Эльзе с И это, мне кажется, вообще редкий, редчайший случай, когда... Новое, э, организованное, ну некое предприятие берет за основу и использует работы ну самого основателя.
1: Ну вообще-то вот Лагерфельд с Шанель, он блестящий перевел Шанель в современное ну, существование. Ну Лагерфельд сам
0: стал брендом, и ну, да, он конечно. стоял. Но он абсолютно гений, да. У руля дома столько лет, что я не... Ну, Может быть, эти
1: люди тоже станут брендом?
0: Ну, я надеюсь, но просто вот э, все, что новое... Я не могу сказать, что я сноб. Точнее, даже я не хотела бы сказать, что я сноб, и что я не одобряю работы э, нового креативного директора... Ну, точнее, уже нового старого креативного директора Болинсиаги. И я понимаю, какое прочтение он дает новаторству в в сегодняшних реалиях. Но для меня это невероятно далеко от... э, Ну, самого Болинтиаги. Конечно. И мне, конечно, я очень огорчена тем, что я вижу. А вот когда мы говорим все таки про Эльзовский аппарелли, новые ребята, новые команды деликатно используют, где-то нарочито используют, но все те же инновации и подходы и дают прочтение новое и перчаткам, и украшениям, и мне это очень нравится. Если бы было можно, я бы просто увешалась с ног до головы и ходила только в Скиаппорелли.
1: <свят> да, но ну вы представляете, например, ожерелье из, которое, из прозрачной пластмассы, в которое вставлены всякие жуки-пауки, и такое впечатление, что они ползают по шее, потому что прозрачное обрамление и так далее... Вот, допустим, ожерелье из таблеток аспирина. Ну, слава богу, аспирин не является наркотиком, так что можно его и до сих пор носить на шее, если получится, и заманчиво Вот, вот
0: будет. здравая доля какого-то юмора и самоиронии вот в этих работах есть. Ну, Абсолютно. Какая современная... Ну не знаю как назвать современная инстаграм девушка да напялят на себя э, украшения в виде таблеток э, аспирина. Ну?
1: ну вы знаете я не знаю всех инстаграм девушек. Я тоже. Но среднестатистическое лицо инстаграм девушки это красивая задница.
0: Большие губы.
1: Большие губы да. И правильно там вставленные груди. Вот, но все, что касается головы, ею едят, ну иногда блогируют, если можно так сказать. Поэтому э, я сейчас даже не сравниваю. Мне кажется, это оскорбительное сравнение для скипарели. Все-таки, давайте так говорить, скипарели абсолютно уникально. Вот совершенно уникально. И таблетками аспириновыми, и прочими украшениями, которые удивительны, и э, пуговицами в виде акробатов, и все прочее. И еще скажем так, что она, как бы вот как ни странно, предсказала моду сороковых годов то есть моду войны. Она же первая э, сделала плечи, увеличила и, соответственно, уменьшила талию. Правда, она ввела очень много деталей. Сейчас некоторые вещи кажутся слишком обремененными, вот именно когда речь идет о костюмах. Но есть же еще ее одна безусловная находка или, так сказать, очень смелые предпочтения. Это розовый цвет. Она первая, кто вводит «Боже мой, фи», какая вульгарность, она вводит розовый цвет во всю. В обувь, в сумки, в помаду, в ткани, в свои замечательные творения. И более того, ее, когда она умирает, хоронят во всем розовом. Понимаете, это тоже, наверное... Я
0: напишу в своем завещании, чтобы меня похоронили как Эльзуске Апорели, потому что сочетание черного с розовым и правильный розовый, это, ну, я не знаю, это моя любовь, это настолько и осторожно, и креативно, и деликатно, и нарочито, и все это вот в одном сочетании правильного розового с красивым черным.
1: Но вообще вот э, Скипарелли дала 12 заветов женщинам. Я, конечно, сейчас не вспомню все из них, но она дала такой завет. Знаете, что больше половины женщин, ну, что-то вот из этого репертуара, вообще не разбираются в цветах. И поэтому э, слушайте специалистов. Э, если говорить о цветах, то, в принципе... Да европеец видит, по-моему, 40 оттенков цвета или 80, не помню, одного и того же цвета. А китайцы видят, по-моему, 800 оттенков, если я не ошибаюсь. Я могу тут перепутать вот эти вот числа, но знаю, что в разы больше. А оттенок – это очень важно. Почему, когда мы работаем как стилисты, которые одевают людей, почему меня возмущает? Что некоторые стилисты зарабатывают себе популярность или деньги на таком дешевом трюке, как рекомендация цвета. То есть они режут какие-то кусочки
0: и прикладывают красным местам. Прикладывают к
1: разным местам, а потом говорят: вам идет вот этот кусочек. И бедная женщина не понимает того, что вот этот кусочек может быть исполнен из другой ткани, с чуть-чуть другим оттенком, и вы будете выглядеть ужасающе. Вот вы лично или там кто-то другой, вы понимаете, да? Ну,
0: на самом деле у Эльзи Скайпорелли было два, ну, в числе ее заповедей, два таких интересных пункта. Ну, во-первых, что большинство женщин не знают себя и неплохо да. было бы себя изучить. Изучить, вопросу да. о от цвета квадратиках, да. Хотелось (смех) бы как-то чуть-чуть углубиться самому в себя. А второе, конечно, и мне это очень близко, потому что я это вижу каждый день, э, страшная глупость купить дорогое платье и начать его переделывать. Обычно это ведет к катастрофе. Вот как раз сочетание... нежелание себя изучать, некоторого дельтонизма, когда люди плохо различают цвета, и желание сделать что-то самому или переделать уже какое-то платье, оно и приводит к разным катастрофическим ситуациям с нашими женщинами.
1: Да, но вы знаете, мне кажется, что сейчас говорить лучше все таки о том, что мы вместе со Скепарелли сейчас... В мире э, кутюра, в мире уникальных творений, в нашей ежедневной жизни мы находимся немножко в другом мире, если честно. И вот я хочу задать вопрос, вот кто из наших читателей и у кого соберется одеваться уникально?
0: Ну, вы имеете в виду, найдется платье от кутюр в гардеробе?
1: Не то, что найдется. Сможет ли человек сегодня купить платье от кутюр? В свой гардероб. Но Правда? Купить, у...
0: может быть, и сможет, но ну, сможет ли он пойти в нем.
1: Писательницы Токаревой есть один замечательный рассказ, который начинается с, со слов ⁇ Я умерла на рассвете ⁇ Ну и далее, далее, а в шкафу висело платье, привезенное моей подругой из Парижа, вечернее платье, привезенное подругой из Парижа, как бесполезное напоминание о том, что человек создан для счастья. Я хочу сказать, что вечерние платья я с э, наших студентов всегда спрашиваю. Вот у вас есть, вы утверждаете вечерние платья. Вы мне не можете рассказать, куда вы в них ходите. Понимаете, да. Нет. Вот. Но ответ бывает э, тот, который я не хочу сейчас передавать и озвучивать. Но к миру вечерних платьев это имеет весьма странное отношение. Скажем так, что мир вечерних платьев сегодня очень сужен. И, наверное, для определенных людей он был сужен всегда, для определенных сословий. Мы никуда не можем деться от того, что мир сословен И, по крайней мере, назовем это мир разных профессий. Наверное, есть парадная форма, там, я не знаю, офицера, морской службы. И, может быть, это называется вечерний офицерский костюм. И для дамы тоже. Я не знаю. Но я знаю, что вечернее платье – это вещь такая. Поэтому, когда женщины покупают платье сегодня, я думаю, что сегодня с согласилась бы со мной, что надо покупать недорогущее вечернее платье, а надо покупать хорошую, оригинальную юбку, сверху какой-то жакет. Кстати, вот одна... Хорошо, что я заговорила о том, какие там жакеты надо покупать, потому что одна из первых ее моделей, которая потрясла Просто потрясла всех. Это модель из белого шелка, которая сверху на э, белое шелковое, по-моему, платье был одет белый фраг, а полы фрага перевиты и уложены сзади на спине. И эта модель потрясла вообще всех. Кстати, не забудем, что именно с Кипарелли взяла чулоты. И такие килоты, которые вот сегодня одевай и иди. Это просто вообще ежедневная, великолепная одежда. Причем она их вводит тогда, когда брюки практически были еще запрещены. А здесь это был такой обман, вроде бы как и юбка. Но самое интересное, что они сегодня смотрятся даже без всякой на- натяжки, без того, что не все люди умеют быть стильными с какими-то такими сложными вещами. Но с этой вещью даже сегодня вы будете абсолютно современны. И, кстати, она очень удобна в носке. Я уже не говорю о том, что э, Марлен Дитрих носила брюки, которые ей сконструировала Эльза Скипарелли. Понимаете? То есть э, Скипарелли, вот эти вот бесконечные разницы в свитерах, которые она выпустила... Это потрясающие вещи, которые будут существовать всегда наряду с такими эпатажными, как скелетон, и сюрреалистичными, как платье с креветкой или лобстером, опять же с
0: каким-то подводным
1: животным. Это все-таки ежедневная носка и при этом гениальная. То есть понимаете, куда не глянь, я уже не говорю о том, что Скипарелли, по-моему, в 14 лет, если я не ошибаюсь, к ужасу своей аристократической семьи написала книгу очень эротичной поэзии. Был скандал страшный. Книга разошлась, потому что она была блестящая. То есть все, к чему эта женщина прикладывала руки, все было крайне талантливо. И мне безумно как-то печально, хотя, может быть, это нормально, что Эльзю Скиапарелли знают все-таки те, кто крайне интересуется модой, или раньше знали даже и совсем... Даже те, кто интересуется модой, не знали Скиапарелли. Сейчас-то после оживления дома все-таки есть этот момент. То есть, понимаете, вот это какое-то странное распределение восторга в публике. Меня всегда поражало, уже, конечно, давно нам понятно, да, что картина 95% стоимости картины это подпись, и только 5% то, что там написано.
0: Ну, вот. это маркетинг, куда ну, без да. него? Ну, Ужасное самом... слово. Хорошее слово. Да, ужасное слово. Я, как эксперт, не могу не согласиться. Точнее, не могу согласиться. На самом деле, можно ли считать скиопаре одним из создателей линейки про это Конечно. Потому что до этого один сплошной кутюр и как хочешь, так и единый завод работать.
1: Безусловно. Ну, конечно, я забыла вообще об этом поговорить. Конечно, линейка прета еще, безусловно, принадлежит и «Шанель» тоже. Безусловно. Вот это
0: следующий мой вопрос. Они уж же куда, как.
1: Но вы понимаете, я не хочу обижать «Шанель». Но «Шанель», да была, Шанель была, конечно, хамкой приличной. И иначе, как эта итальянская партнеха... Причем были известные эпизоды вообще поразительные. То есть то она ее пихнула на какую-то лампу, то э, специально бросила на стул, э, в который был только что окрашен. И сказала, что вот сейчас зато это будет настоящее многоцветие итальянской портнихи. Надо сказать, что Скипорелли в таком, ну, я назову это плебейском виде никогда не отвечала. Но они терпеть не могли друг друга. И это мое мнение, вы можете с ним не соглашаться. Я считаю, что Шанель, безусловно, очень много сделала в мире моды. Плюс ко всему, Шанель нос был просто как флюгер чувствовала-чувствовала
0: время. Дух это времени
1: это хорошо, но дух времени, как Плюс Флюгер. Талант. Но дух времени, когда пришли фашисты, когда ушли фашисты, я сейчас не поднимаю этот вопрос. Но я хочу сказать, что качество, человеческое качество Скепарелли и человеческие качества Шанель примерно так же разнятся, как и уровень их таланта. Безусловно, Шанель прекрасный, прекрасный э, модельер, блестящий маркетолог с духом... Ваше
0: нелюбимое слово. С флюгером
1: духа времени, безусловно. Потрясающе могу сама показывать эти костюмы и введение ей пластмассовой бижутерии, которая почему-то за ней закрепилась, а не за Скипарелли, хотя Скипарелли делала это раньше.
0: Ну, все таки мне кажется, что по украшениям Шанель стояла на бижутерии, но пластика было не так много, как у Скипарелли. Скипарелли довела это до абсолюта.
1: Ну, вы понимаете, дело все в том, что Скипарелли была удивительно фантазийным человеком. Вот она дружила с Дали. Вот если бы вы, многие, может быть, из вас были, но если вы поедете, вы поймете, о чем я говорю. Вот я была в Фигейросе. Я абсолютно не поклонник Дали как художника. Я люблю Дали, потому что когда его выставки, то на другие выставки можно попасть без очереди. За это я прям очень люблю выставки Дали. Но я хочу сказать, что, безусловно, он очень талантливый человек, но вся мощь его фантазии вот в этом замке в Фигеросе, где он родился, она безусловна. И вот, понимаете, можно быть очень талантливым, большим модельером. Но вот такой фантазии, которая была у Скипарелли, такой смелости и такой анти она была антиобыватель, кстати, так же, как по крабам. А мне кажется,
0: что то, что она была такой рисковой и шла и против общества Конечно. и ломала стереотипы, было связано с тем, что все-таки она отличается своим происхождением, например, от Шанель. Шанель всю жизнь пыталась доказать, что она достойна ну, быть на этом месте. Скиапарели понимала, что она уже... Да, родилась. Ну,
1: во-первых, я хочу сказать, я не берусь никого осуждать и говорить, что это хорошо или плохо, это может быть очень хорошо. Но Шанель умела использовать для своих целей, чтобы чего-то доказать, весьма высокостоящих мужчин. Причем.
0: это тоже иногда, искусство.
1: Конечно, безусловно, не одного, а сразу двух. Но это искусство. Главное, эффективно. Но это искусство очень было распространено в те времена, кстати. Я не знаю, в наше время может ли. Это было так, как игровое, знаете, что-то игровое, как Версаль 18 века и Грун. Так же и это, жизнь там втроем, в четвером и так далее и так далее. Но Скипоро́ле, конечно, безусловно, по происхождению абсолютный, мало того, что аристократ, она еще абсолютный, как бы сказать, необыватель, потому что я повторюсь. В ее семье были крупнейшие ученые. Это уже не вопрос касты, там аристократ и всяких титулов, а это заработанная головой людьми э, какие-то звания научные. Вы понимаете, и когда у тебя один дядя занимается астрономией, второй еще какими-то удивительно прекрасными вещами, то естественно, что вы при этом, ну, как бы сказать, наверное, да, вам легче быть хулиганом. Я имею в виду от моды. Конечно же. Я тут с тобой не спорю. Наверное, это так, это правда. Тем более, что в смысле прета о котором мы говорим, и, конечно, возможности одеть женщин после военных, после Первой мировой войны, так, чтобы они чувствовали себя уютно и так далее, равно Шанель не было, тут я даже ничего не могу сказать. Ну,
0: если бы, я скажу честно, я уже говорила, что в идеологию Шанели, в то, что она привнесла в свободу женщин, я влюблена. Если бы я родилась в те времена, то, наверное, я бы опередила Шанель и сняла бы с женщиной корсет и перестала ну,
1: когда, ск... не она
0: сковывать женщин всеми этими правилами, одеждами и вот всем вот этим. Вот. Но если бы меня просили выбрать Ски Апрелли или Шанель, я не знаю. Но, наверное, Ски Апрелли я люблю больше за ее новаторство, за Нет. то, что она художник. Она не зря дружила с Дали, потому что она была художником. Ну,
1: не только с Дали. Она вообще дружила со всеми известными и малоизвестными бунтарями и художниками того времени. И писателями, да, но я кстати.
0: имею в виду, что Дали как отражение.
1: Безусловно. Вот,
0: я, я знаю, что вы его не очень любите как художника. Для ну, меня разное. Но к ним э, вот для меня это отражение того, что все-таки Скайпорелли была не просто модельером, Конечно, а прежде безусловно. всего великим художником.
1: Безусловно.
0: Я про Скайпарели могу говорить всегда. Мне нравятся ее работы, я обожаю э, ее... Э, Выпиющий розовый, как там он назывался, э, в те времена выпиющий или э, безумный. И я бы, наверное, завешивала все, что я могу завесить этим розовым. Э, кабинет, квартиру, кухню ну, очень красиво. Но нам нужно заканчивать наш подкаст.
1: Но я бы хотела, Тань, закончить тем, что вот что роднит сегодняшний наши три записанных нами подкаста, скажем так.
0: Теперь все будут знать, что мы сегодня записали три подкаста.
1: А, я не знал, что это нельзя говорить.
0: Можно, можно. Но я
1: хочу сказать, что роднит Пакарабана и Эльзуски Парели. Не Пакарабана и Шанель, а именно Пакарабана и Эльзу Скипарелли. И Эльзу Скипарелли и Мариантуанетту Это отсутствие обывательского взгляда на жизнь. Это правда. Понимаете, вот это антиобывательство. И это очень важно. Очень важно. Хотя я все равно считаю, что только благодаря обывателям наша земля стоит еще на месте, потому что если пустить всех необывателей,
0: все закончится а, очень плохо. Особенно
1: героев, то все закончится просто катастрофой. Да. Поэтому
0: мы за то, чтобы человек выбирал сам, кем он хочет быть: обывателем, творцом, бесконечно креативным человеком. Это выбор каждого человека. Не
1: может выбор. Почему?
0: Ну, может. Хочет
1: человек быть креативным, а не может.
0: Но можно научиться.
1: Да, ладно. Да,
0: можно научиться. Ну, мы поговорим об этом в следующий раз. Может
1: быть, конечно, и можно. Я надеюсь, что ты права. Но я что-то очень... Можно,
0: можно, я можно, что-то можно.
1: сомневаюсь.
0: Можно, можно. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на любимых платформах. Читайте наш подкаст «Модная политика» и ищите нас на сервисе «Help me now». Всем хорошего дня.